0: die klaar voor te beginnen? Ja hoor. Oké, okay, dan hou bij hen, nu.
1: hallo allemaal. Ja, alles goed bij hen maar hoor.
0: Ah, oh, fuck you! <laughs> Hallo allemaal, ik ben nog steeds Nick, jullie dm. En vandaag is het geen gewone EVT, want we nemen eigenlijk al bijna een jaar niet meer op met het team. Uh, dit allemaal door de coronamaatregelen en uh, omdat ik een beetje dwarsleg over het online opnemen. Uh, sorry daarvoor. Maar uh, we willen jullie nog steeds wat luistercontent brengen. 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 En deze ambetante periode Uh, Daarom hebben we het idee om een kleine serie uit te brengen, genaamd EVT Reroll. Daarin ga ik een gesprek aan met een van mijn spelers. uh, De opzet is eigenlijk uh, zeer simpel. Ik stel hen een drietal vragen en zij mogen dan ook op het einde een vraag stellen aan mij waar ik dan vaag of uitgebreid op zal antwoorden. Dat laat ik nog in het midden. Goed, uh, onze eerste avonturier is tijdens de coronaperiode zijn Schulp gekropen. En hij startte zelfs een podcast rond het occulte. Jens Ozaar, ook gekend als
1: Tonk. Hallo, hey Jens, hoe is hey, mij ook? Goed, goed. Uh, blij om je stem nog een keer te horen. Ik zal zeggen, ik heb je stem nog een paar keer gehoord, maar dan waren je meestal over beesten bezig. Dus ik ben blij dat we nog een keer normaal kunnen spreken ook. Jawel, ja. het moet niet altijd beestig goed zijn. Het is dat. Ja, ik begon mij al af te vragen wat dat vandaag ging doen. Gingen wij gingen we over mijn katten babbelen of heb je een spook dat je mij wou vertellen ofzo? Of wat is de bedoeling nu juist?
0: Ja, misschien een beetje cryptozoologie. Cryptozoologie,
1: dat overlapt dan zo een beetje. Ja, het past wel binnen de uh, tongcensor al sinds.
0: Jawel, ik moest er e- eerlijk gezegd aan denken van. Allee, is die gast nu begonnen als warlock en gaat hij nu verder gaan in real life als een semi-warlock of zo?
1: Well, ik, zal, ik zal zeggen: uh, Ik had Tonk zijn interesse in het occulte eigenlijk bepaald destijds, omdat ik uh, toen vrij obsessief was met een, uh, een paranormaal getinte podcast, die eigenlijk ook tegelijk de inspiratie geweest is voor grafspraken. Dus op dat vlak is er een klein beetje overlap. Uh, nee, niet zozeer de inspiratie als hetgene dat mij zin heeft gegeven om zelf ook zoiets te proberen doen. Ik zal het zo zeggen.
0: Dus eigenlijk het, het, het uit het schulp uh, gekropen zijn uh, was nog niet zo bij het haar gegrepen eigenlijk, die opmerking.
1: Nee, absoluut niet.
0: <laughs> awesome. Goed, ik ga u een paar vragen stellen vandaag, Hans.
1: Ja, dat is goed. Wil je dat zetten? Ja, uh, was dat mijn eerste vraag? Want uh, het antwoord is ja.
0: Nee, nee. Want de vragen beginnen zoals Dietmar dat doet. Namelijk, vraag 1. Hoe maak jij de coronaperiode door?
1: Uh, ja, zoals de meeste mensen vermoed ik. Ik probeer om mijn contact een beetje te beperken, maar als ik in de sociale sector sta, meer bepaald als toekomstige verpleegkundige, is dat niet altijd even evident. Uh, het is een combinatie van naar school gaan en naar huis gaan en dan een keer op stage gaan zoals dat ik deze week aan het doen ben. Dus ja, bezig blijven zeker. En ja. Uh, ja, proberen om mij, uh, om mij aan de regels te houden, maar tegelijk niet te depressief te worden van uh, al de dingen die we niet meer mogen.
0: Ik heb dan altijd het beeld voor mij, uh, all work and no play makes... Uh, Wat is het hier? Makes Johnny a dull boy, of zoiets. Jack! Of Jack, ja, sorry, Jack.
1: Ja. Is hij enkel, here's Johnny, wanneer dat hij met die bijl ja, in die deur slaat. Ja.
0: Sorry, man. Je ja, zie, ziet dat niet volledig mijn branche, hè, dat occulte.
1: Blijkbaar, daarmee dat er in uw leven hebt. Ja.
0: <laughs> Oké <Okay>, dan. <laughs> Goed. Vraag 2. Wat was voor jou het meest memorabele moment in het EVT-avontuur tot nu toe?
1: Wel, Er zijn er een paar die in, mijn, die in mijn hoofd springen. Ik moet zeggen, ik ben al een week aan het nadenken hierover, omdat we natuurlijk al een beetje hadden zitten spreken over dat we dit gingen doen. Nu, ik wist nog niet exact wat dat ging vragen, maar ik had wel al een idee dat het deze kant ging uitgaan. En zo de dingen die voornamelijk in mijn hoofd springen zijn die eerste keer dat we allemaal samenkwamen in de krook gewoon zo de eerste keer als groep samen zijn zeker met dat het grootste deel van de groep elkaar nog niet kende, eh, dat we zo ook nog niet wisten van, gaat dit wel effectief iets worden zit er hier potentieel in of niet die avond herinnert mij nog heel levendig, omdat dat ook ja, een fantastische avond was. Dat was een heel leuke sessie om te spelen, ook al hadden we nog geen idee of we er ooit mee gingen verder doen. Ja, dat was een heel magisch moment. Dat Absoluut. Ook de, de eerste show dat wij gedaan hebben, dat was ook, wel, uh, ja, ook weer een avond dat ik mij nog bijna heel die avond perfect kan herinneren en dat ik nooit ga vergeten voor de rest van mijn leven eigenlijk. Dat was uh, een prachtig moment. Dat was ook de eerste keer dat ik uh, vrijwillig op een podium kroop, zonder dat zo voor een schooltoneel of zo was. Uh, dus dat was een heel speciale ervaring voor mij. Dat er, uits...
0: er wel iets van weg.
1: <laughs> Misschien qua, qua productiewaarde. <laughs> nee, maar uh, ja, dat was ook ongelooflijk leuk en ik. Eigenlijk... Ik wist niet wat dat mij erbij ging moeten voorstellen, maar gewoon de energie dat ik ook door mijn lijf voelde van, uh, ja, van het publiek dat aan het lachen was en het applaudisseren. De sfeer dat je heel dat café ging en zo, dat was ook gewoon magisch, zal ik maar zijn. Nu, hij had er al een beetje meer ervaring mee als muzikant veronderstel ik, maar ja. uh, voor, voor mij was dat echt een heel uniek gebeurde. En uh, ja, ik ben er eigenlijk nog altijd van ver geblazen, wat succes dat die avond eigenlijk was. Ja. De tweede live show ook hoor, maar die, die eerste live show had toch altijd zo ja, dat speciale moment zijn dat ik, uh, ja, dat ik echt gewoon omvergeblazen was. Ik heb er geen andere woorden voor. Ja. Maar dan om het uh, meer in de EVT-story te betrekken, denk ik dat zo een van, uh, een van de eerste momenten die in mijn hoofd springen is toch toen dat Tonk alleen op dat eilandje zat met Krak zijn moeder en zo, hem voor de eerste keer ook van zijn meer emotionele kant durfde te tonen. Dat, eh, dat was zo voor mij het moment. Want ik, eh, ik zal nooit ontkennen dat ik misschien niet iets werelds beste roleplayer ben, maar dat ik toch eh, altijd meer zo gewoon de komische noten wil geven. Zonder dat ik noodzakelijk superveel heb stilgestaan eh, hoe dat zijn persoonlijkheid nu juist in elkaar zat. En dat was zo ook de eerste keer dat Tonk voor mij een beetje menselijker werd en hoe, dat, hoe, dat ik, hoe dat ik hem speelde dat was ook ja, volledig zoals dat alles in EVT is eigenlijk volledig geïmproviseerd of de alles van de spelerskant het verbaasde mij hoe comfortabel dat mij voelde in die rol terwijl dat Tonk altijd totaal anders speelde dat dan dat dat ook waarschijnlijk de eerste keer was dat hij echt emoties toonde mm-hmm. maar er zijn er nog zoveel hè. denk maar aan het vuurbalmoment dat is ook iets dat ik nooit van vergeet. En, uh, ik denk uh, de andere karakter de andere zo ook niet zozeer. Ja, dat was behoorlijk verassend. Uh. Dat was uh, ja, vrij verassend, dat is ja. wel waar. Ja. Ik denk dat dat zo'n paar van de voornaamste tonggerelateerde momenten zijn dat ik mij herinner. Maar ook, ik weet niet met hoeveelste aflevering dat, dat was, maar dat was de laatste uh, uh, aflevering liveshow 2 niet meegereed, maar wat dat Shalini meedeed, eh, dat, dat laatste moment dat, dat Shalini en Horik aan het roleplay waren, voordat Shalini aan Bart terug in de spiegel kroop, denk ik, eh, volgens mij was dat toch wel een van de beste roleplay momenten dat we in, uh, in de jaren EVT eigenlijk meegemaakt hebben. Ja.
0: Dat was inderdaad uh, cool. En dan de, de... Outplay verder in de, de live show daarvan. Hoe dat die dan anders tegenover elkaar stonden gedurende heel die sessie. Ja. En dan op het einde zo toch een, een, een kort verzoeningsmoment hadden. Ja, nee, dat was een, 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 schone, uh, hoe moet het zeggen, een schone sideline in het verhaal. Zo. Dat, dat vond ik ook wel.
1: Ja, absoluut. Ja. Mag ik trouwens die vraag ook terugkaatsen naar u? Of uh, krijg ik maar één vraag dat ik u mag stellen? Hoe bedoelde mag ik ook vragen naar u, wat dat zo een van de eerste memorabele momenten zijn van EVT.
0: En wel, ik ga je eigenlijk uh, inspelen op, uh, of inpikken op het verhaal van de eerste live show. Met dat jij daarnet uh, vertelde tegen mij, van ja, Nick, je hebt al wat podiumervaring, ik weet niet hoe dat dat was voor u. Maar Jens, je hebt volkomen gelijk dat was een magisch moment. Was. Ik ben nooit sprakeloos van een podium gegaan na een optreden, maar het moment daar, dat applaus dat we op het einde kregen, toen was ik ook echt van mijn sokken geblazen. Ik was echt... Ik had dat nog nooit meegemaakt. Ik wist gewoon, en ik weet meestal wel wat gezegd, maar op dat moment wist ik niet gezegd. Ik had zoiets van, allee... We hebben hier een spelletje gespeeld op het podium. En dat wordt als. Alleen dat, dat wordt gigantisch goed onthaald. En men voelde die energie. En dat is zot, jong. Dat was ja, dat... echt
1: zot. Dat was inderdaad echt zot. Dus dat de... was de eerste live show.
0: En zal altijd een magisch moment, bl- een magisch moment blijven.
1: Absoluut. En ik uh, denk dat dat ook een beetje mede is dankzij de, uh, de fantastische publieksopwarming die hoor ik die avond gedaan. Zoals God. die, die plusje D20 dat hij in het publiek speelt en dat hij iemand zijn pen mee kapot te Ja, heeft. Ja. Nogmaals, maar, uh, sorry Arne. <laughs> maar er is geen duidelijker voorbeeld van hoe mee dat het publiek was en hoe goed dat ze opgewarmd waren als... Op het einde van die live-sessie uh, dat jij de, de big bad guy van de sessie onthult, eigenlijk. Uh, de, de koning van de katten, hoe noemt hij King Beauty, die vanuit ja, het stadion ja. komt en die wou ze gewoon even zo in zijn handen klappen. En ik denk dat, als ik mij goed herinner, dat jij ze gewoon drie keer wou klappen en dan die dialoog doen. Maar het publiek had dat opgevat als we moeten hier. Oh, massa beginnen klappen en opeens was heel die cel aan het klappen onophoudelijk zo echt op de beat precies, het is juist, terwijl dat volgens mij totaal de bedoeling niet was dat was niet de bedoeling maar ik dat was daar dat, uh, dat wij daar allemaal gewoon met verstomming zaten te kijken dat dat... <laughs> en dan kijk ik uiteindelijk vroeg van wat, wat, wat verwachten jullie nu dat eraan gebeuren wat... uh, ik, vond, ik vond het gewoon grappig
0: ja dat, uh, dat was effectief wel uh, een, een heel magisch moment voor mij. Dan verhaals geweest, want ik ga het dan ook doen zoals jij. Um, was het voor mij het moment dat jullie Charle hadden vermoord en opnieuw bij uh, de meester stonden? En dat jullie plots begonnen te beseffen: van, oh, dit verhaal is niet zwart-wit. Ja. En het het besef die bij jullie daar naar boven kwam, voor mij was dat zoiets van...
1: Yes!
0: (laughs) Ik heb vaak zo'n momentjes, maar dat moment was zoiets van... En en nu gaan we... Hoe moet ik het zeggen? uh, Een vooruitgang hebben en iedereen zijn personal story. Want nu gaan de eigen drijfveren wat meer naar boven komen.
1: Ja. En... uh... Ja, misschien ben ik nu al een beetje te ver aan het vragen, hé, maar. Doe maar. Toen dat, je, toen dat, je, toen dat, dat zich voordeed, toen wij door van. Hé, het is hier niet allemaal zuiver op de graad en zo, was dat ja, wel vrij duidelijk naar ons gebracht. Maar had je volgens jou al eerdere hints proberen te steken in het verhaal? Dan moesten we opgelet hebben op dat moment? Had het misschien al eerder kunnen door Ja.
0: Hoe Charle uh, reageerde tegenover jullie. Dat waren vrij subtiele hints. Het niet tussenkomen van, van, uh, van de Schabachse wachters was bijvoorbeeld ook al een kleine hint. Het zat hem echt in die kleine denkjes. Ja. Als je dan tussen de lijntjes ging gaan lezen, dan. Ja, dan dan had je het misschien kunnen weten, maar ik probeer dat zeer subtiel aan te nemen. Anders leg je te snel er te vingerdik op. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja. Ik snap het. Uh,
0: ja, en uh, ja, je zit ook met een aantal meesters boven jullie die eigenlijk ook niet ingrijpen. Dat zijn misschien een paar hints. Uh, ik ga daar niet verder over uitweiden.
1: <laughs> nee, wat moet zeggen als, uh, als mede DM zijnde heb ik ook wel zo soms keer hints proberen naar mijn campagne te steken en dan gemerkt van, ja, mijn spelers hebben een IQ van 5 bij momenten, dus uh, die hints vallen niet altijd en ik uh, denk dat ik in dat geval dan aan de andere kant stond, waar ik ook uw hints eigenlijk totaal niet door had, totdat ja. eigenlijk vingerdik erop gelegd werd ja, maar dat heeft
0: op zich niks te maken met IQ's hè. dat heeft ook te maken met uh, in de aandachtspannen Van van de spelers, uh, ja, iedereen zijn aandacht tijdens het spel gaat wel even een keer weg. Dat is normaal. Dat heeft ook te maken met uh, hoe geïnvesteerd zijn de spelers in het verhaal. Je kan niet verwachten dat ze even geïnvesteerd zijn in het verhaal als de DM zelf. Want de DM zelf, die maakt het verhaal. Dat zijn twee belangrijke dingen dat dat je altijd in je achterhoofd moet houden. En je moet altijd... Een, een, een plan B hebben, of een plan C. Tot en met plan D, denk ik, dat kijk ik altijd toe. Zo'n viertal dingetjes, dat dat zo pf, subtiel zijn, en dan heb je inderdaad de, de, de vingerdikke brei van het is al zo.
1: <lacht> Begrijp het.
0: Maar dat waren nou redelijk wat vragen voor mij, Jens. Ik ging u je bevragen. Sorry. Oter <lacht> um, Ja, dan misschien... <lacht> Uh, een een, een, een minder leuke vraag voor ons alle twee Uh, wat was voor jou het meest cringy moment
1: uh, ja ook over over deze vraag had ik al een beetje nagedacht en uh, de jammere zaak is dat ik ook net de moord op Charlie ging benoemen als een van mijn meest cringy momenten Uh, dan Story-wise, toch? Okay. Gewoon omdat ik achteraf iets door had van... Uh, onze characters hebben misschien iets emotioneler En minder tactisch gereageerd... Dan, dat we, dan dat we... Misschien in realiteit gedaan hadden. Maar ik denk dat het wel wo- was... Omdat we nog altijd een uh, innerlijke kwaadheid hadden op Charle Van wat dat er in een van de eerste sessies gebeurd was. Dat op vlak van de story... Uh, denk ik dat mijn meest... Cringy tussen aanhalingstekens moment is. Maar van... Van in de opnames in het algemeen, denk ik dat ik even een callback ga doen naar mijn allereerste woorden en de allereerste aflevering, is wanneer dat jij de stad aan het beschrijven bent, dat ik waarschijnlijk in al mijn enthousiasme, ik weet niet meer waarom, maar dat ik zo meteen iets reageerde van, oh ja, dit is epic as fuck. En elke keer dat ik die eerste aflevering opnieuw hoor en die woorden hoor, moet ik zo hard cringe van mezelf. <lacht> Oh, verschrikkelijk, echt hoor. Oh
0: nee, ik ga, dat nu, ik ga nu nog een keer episode 1 beluisteren. Oh ja, de, van de nul sessies nog een keer gaan beluisteren. Man. Nou,
1: ik, ik was daar rats Dat is misschien een van de enige zaken waarom ik blij ben dat de opnamekwaliteit van die eerste afleveringen niet zo denderend was uh, dat ik dat niet super goed kan verstaan. Maar oh, nee, ik was echt kwaad op mezelf als ik dat terug hoorde.
0: Misschien moeten we daar een soundbite van maken en er dan Niki haar lach achter
1: zetten. Hey, ja, maar ja, maar wel een beetje professioneeler dan dat. Denk ik Niet te veel lachen. Oh, Dit is een oh. grap die letterlijk geen één EVT-luisteraar zal snappen. Met misschien wow, zo'n uitzondering z- van een stuk of drie, vier.
0: We zitten wel met een aantal overlappende luisteraars. Hè?
1: Een paar, ja. Ja, ja.
0: Shout-out naar die luisteraars. Ja. Goed. Uh, ja, en dan moet ik ook nog vragen of dat jij nog een vraag hebt voor mij over het avontuur.
1: Well, mag ik u één DM-vraag stellen, Eerst? Absoluut. Is er doorheen EVT een moment geweest..... wat dat we iets gedaan hebben. dat hij totaal niet verwacht had. waardoor dat je, je verhaal. of een belangrijk moment of zo. volledig had moeten aanpassen. of iets had moeten weggooien of zo. dat je eigenlijk niet bij het plan hoorde. maar dat er gewoon. Ja, dat je iets onverwachts op u kreeg. wat dat je opeens iets moest improviseren of eender wat.
0: God, dat is eigenlijk meerdere keren gebeurd. Maar ik denk dat de, degene die er, er, er het, er, het eh, dikst op ligt, dat was volgens mij in op Het moment dat jullie in de stad waren. Ja. En dat was een aflevering met Melecter. Ja. Dat hij plots zegt, en dat was iets heel banaals, maar... Zijn er hier geen <laughs> Weet je dat nog? Ja, ja, ja. <laughs> Toen heb ik on the fly, iets geïmproviseerd rond wc's en kwam dat vuurwater daarbij en, en dan twergen gezamenlijke kakkers waren ja, dat, dat was eigenlijk wel redelijk met mijn duim gezogen <laughs> het was daar dan ook iets met de sport, dacht ik uh, wacht, was dat de aflevering met Tessa? met, die, met dat festival?
1: Ja, ik denk, ja, ja, Tessa die Juki speelde, ja.
0: En als ik me niet vergis, had ik zo een, uh, een aantal dingen voorbereid. Nooit denkende dat jullie een, 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 een taart-eetwedstrijd gingen meedoen. Er waren andere, meer epic dingen om te doen. En dan gaan jullie een taart
1: gaan meedoen. Ik vond hem op zich wel best memorabel, eigenlijk. Zeker ja, die dat je... was
0: me- memorabel, maar die was... Eh, uh, stuk geïmproviseerd
1: ook. <laughs> Zeker jou, uh, oh, de, uh, jouw stemmetje van de, de, de corpulente dame. over de, ja. de,
0: de, de bakkersdame daar. De, ja, de bakkersdame. De,
1: jij die in een stem had praat.
0: Ja! die stem was ook niet voorzien.
1: Flesje. Je het dat goed gedaan, joh. Ja, I know. I know.
0: Ja, nee, dat, dat, waren, uh, dat waren leuke momentjes. en uh, ja, Soms zijn de improvisatiemomenten ook de, de leukste momenten. Uh, Ikzelf als wetende dat ik nogal een controlefreak ben, uh, voor mij is het telkens een goede oefening om het een keer los te laten en wat dommere, allez, dommere dingen, wat onverwachte dingen te laten gebeuren die er dan voor zorgen dat het ietsje komischer wordt.
1: Ja, wel, dat, dat was ook de initiële opzet van EVT. Op zich, yes. er gaan referenties in zitten, er gaan veel humor in zitten. Ja. Maar er moet ook ruimte zijn voor een serieus verhaal dat erachter zit. En uh, het moet op die manier een beetje onderbouwd zijn. De, de humor en het serieus balanceert elkaar zo'n beetje af. He. Yes. Nu, ja. Ik denk dat dat belangrijk is.
0: Absoluut. Absoluut. En ja, ik hoop dat we er binnenkort weer aan kunnen beginnen. Want nu is het wel... Hey, we, zijn, we zijn gestopt eh, op een stuk dat de epicus
1: was. Eh? Allee, ja. <laughs> ja, wel, het is zodanig lang geleden intussen dat ik zelfs nog in de laatste aflevering om te luisteren, voor mij nog hard te herinneren wat dat er toen gebeurd is. Maar ik weet nog dat het een heel leuke sessie was, wel, mijn Hans.
0: Ja, uh, met Ben. Uh, was dat die? Ben de L'Oxodon. Ja, juist. Ja.
1: Ja, ik hoop ook dat we binnenkort kunnen verder doen. Uh, is er een kansje dat, zelfs al mogen we nog altijd niet samenkomen, dat we misschien toch nog een keer zouden proberen? Of ben je nog altijd overtuigd dat, uh, dat online toch niet zo leuk is?
0: Ah, oh, dat is een moeilijke vraag. Ik ga hier nu zoveel mensen mee teleurstellen.
1: Maar als je er echt niet op wilt antwoorden, kutte kun je de vraag. Nee,
0: nee, 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 ik ga erop er antwoorden. Als wij samen zitten, dan heb ik de indruk dat wij elkaar veel, maar dan ook veel beter aanvoelen. Uh, als, als je bijvoorbeeld een, een, een Gorik hebt, als die bij het volk zit bijvoorbeeld, is die ook veel en, sorry, Gorik, als jij vindt dat dat niet zo is, maar ik heb de indruk dat hij veel
1: aandachtiger is ook in real life. Ik zelf ook, hè? pas op. Ja, ja ik ook. Ik denk dat dat van iedereen mag gezegd worden. Allee, en, ik. Ik volg digitaal les en ik merk ook dat, dat ik mijn aandachtspannen aandacht veel korter is dan wanneer ik in een echtleslokaal zit hoor.
0: Ja, en allee, dat, dat zou afbreuk doen naar mijn gevoel, dat gaat dat afbreuk doen aan de kwaliteit van het spel dat we brengen. Ja. Kunt u daarin vinden Jens?
1: Ja, ik kan niet ontkennen dat ik het jammer vind dat we niet meer kunnen verder doen, maar ik volg je redenering wel. De kwaliteit gaat nog altijd boven de kwantiteit, maar
0: het duurt ja, inderdaad ik,
1: veel te lang. He. Het duurt heel lang ik van met de groep samen te kunnen komen en van te kunnen spelen. Same. Same, echt wel.
0: Maar ja, misschien, misschien kunnen, we, kunnen we een keer ergens een one-shotje proberen of zo online, dat het dat, dat losstaat van, van het EVD-verhaal. Misschien ja, kunnen we dat inderdaad. een keer proberen.
1: We hebben al een paar keer zo'n idee gepitcht. Hé, maar misschien moeten we het ook effectief naar actie overbrengen. Dat we, dat we de team spirit hoog houden. Ja,
0: ah, wel, het is dat. Ja, nee, kijk. Dat was dus een kort gesprekje dat normaal tien minuten ging duren. Zetten we aan drie keer zo lang. Het is gelijk een, uh, een sessie uh, DD dat normaal een uurtje zou duren, maar dan drie uur duurt. Dat is waar. Maar het
1: was wel epic as fuck.
0: Ja. Aan de luisteraars, als jullie hier uh, opmerkingen over hebben, jullie mogen dat altijd sturen naar onze Facebookpagina 11 voor 12. Kunnen zij ons mailen ook, Jens?
1: Ja, nog altijd naar 11 voor gmail.com.
0: Yes, of ga je naar onze Discord en zeg je dat in de kraaiende kater. Je weet wel, dat café van Frida. Want momenteel is het daar vrij stil. Waarom? Ja, er zijn ook geen (lacht) nieuwe episodes meer. Misschien na dit, dat er weer wat leven is, zodat Frida ook nog een inkomen heeft. Uh, Zij blijft wel open, ondanks de uh, coronamaatregel. (lacht)
1: Het is maar uh, als je mensen over andere podcasts wil horen praten, kom gerust in uh, de Discord van 11 voor 12. Yes, (lacht)
0: Goed. Ik zou zeggen, tot de volgende. Ik denk dat de volgende die we op de korrel zullen nemen, dat dat de Gorik is. Jens, mocht jij goesting hebben, kom er gerust bij. Het kan alleen maar een leuk gesprek worden, hè.
1: Zolang dat hij geen reclame komt maken vindt het is het allemaal goed voor mij. Maar ja, maar ja als je het niet draagt, dan moet je het verkopen, Jens. Dat is waar. dat is <lacht>